1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el calma? podcast. Cálmese. Un espacio Cal en el www.radionica.rocks donde nos encanta charlar y conversar con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Recuerden además que... En Descarga Radiónica también es un programa que ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Mi nombre es Iván Zamudio arroba Iván Samudio 9 en Twitter, y me encuentro con el grandiosísimo e inigualable, todo un vengador, ya. Diego Bolaños. Ay, ay, ya,
0: listo, yo le iba a decir cosas, pero ya, deja así. No, no
1: Primero, oye, dígame cosas, hermano. Eh,
0: eh, eh. Disculpen la emoción de, de Iván, hay dos cosas mezcladas, vamos a hablar de Avengers Endgame, de una vez, por favor, spoilers, esto está lleno de spoilers, esto sí. es para aquellos que ya vieron la película y quieren, quieren compartir con alguien su emoción al respecto. Entonces, primero porque está muy emocionado y segundo porque tiene horas de sueño al momento de grabar esto,
1: porque porque en descarga radiónica es de lunes es tarde, a viernes. claro. bien tarde. Bueno, eh, una cosa, este disclaimer que estamos haciendo, esta advertencia, entra dentro de lo que pidieron oficialmente los hermanos rusos a través de internet con el tema de la película, eh, Don't Spoil the Endgame, hay una campaña, hay un numeral en redes sociales eh, entonces, si usted no ha visto la película si no la, no la ha llegado a ver, o sea, y va a ir a verla en una semana, no tiene por, nada que hacer acá no tiene nada que hacer nada acá, por favor, sea. póngale stop ya mismo a esto Listo, ahora, ¿listo? Si usted sí la vio, entonces quédese porque vamos a hablar una maravilla de todos estos temas.
0: En descarga radiónica.
1: Endgame,
0: 11 años, 23 películas con esta, un universo cinematográfico que esperamos, que soñamos, que sentimos, que esperamos. ¿Qué significó eh, en general para usted Avengers Endgame?
1: Bueno. Eh, lo primero que tengo que decir es que para mí Avengers Endgame viene siendo un paso, más allá de la culminación de los 11 años, como usted lo dice, que es una labor titánica y que se ha instaurado como uno de los más grandes proyectos transmedia de la historia. Esto ya venció a la Guerra de las Galaxias, ya venció cualquier cosa cualquier que cualquier usted cosa, se pueda imaginar. Cualquier cosa, ya lo venció y lo venció por, creo que mucho, la vara la, la dejó demasiado alta. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta, y es que si bien las películas de Marvel eh, vienen haciendo parte de un universo que hace parte a su vez de un gran árbol de universos donde están todas las líneas editoriales de Marvel Comics, los diferentes universos, el de los Ultimate, el universo cinematográfico es un universo, otro es universo, otro universo más, si bien es otro universo más, pues muchas de las películas se han eh, alimentado, se han inspirado en muchos arcos argumentales importantes de las demás líneas editoriales pero Endgame ya es tan grande que no está inspirado en ningún arco <risa> es una obra original para original cine por entonces, creo que, entonces creo que eso ya es decir llegamos a un nivel mucho más alto y creo que pues una historia de 10 años un bagaje de 10 años construido a partir de grandes historias a partir de poder eh, estructurar muy bien a los personajes, de darles una identidad clara, de darles un cariño y un apego, por supuesto, con las personas, pues daba para que pudieran hacer una obra original en el cine con todas las vueltas y con todos los giros que tiene. Para mí,
0: básicamente, Avengers Endgame es todo lo que dijo Iván Zamudio y, y, un, y mucho más. un gran logro. <risa> es <risa> un gran logro, es un hito, es es una celebración porque además es una, un hermoso homenaje a una obra a un universo a algo que ha inspirado millones de personas a lo largo del mundo y que, que curiosamente y lamentable y trágicamente con la muerte de Stan Lee nos llevó a reconocer el impacto que ha tenido que han tenido estas historias y estos personajes en la vida de muchas personas es, es la celebración más bonita más acertada completa y respetuosa de lo que los cómics, los superhéroes, el heroísmo y las historias de aventura han representado para incontables generaciones. Muy bien lo decía Stan Lee, que, que estas historias existen hace mucho tiempo, desde los cuentos fantásticos, claro. desde las leyendas, historias eh, de bardos y, y cantos heroicos, esto existe hace mucho tiempo y, y esa capacidad de maravillarnos con estos universos nos trajo hasta acá. Y, y creo que, que Avengers Endgame es el logro más alto que se pueda concebir en este universo de, de lo fantástico creo que nada se le puede aproximar desde ninguna perspectiva y, y eso me lleva a la siguiente parte y es, es cómo, cómo funciona Avengers Endgame como el cierre de la saga del infinito de Infinity Saga para usted ¿Cómo, ¿Cómo cierra esa
1: historia? Pues, mire... Yo en verdad... A ver, el, el lunes antes del estreno de la película... Yo hice un programa con, donde hicimos un conteo con... 10 arcos argumentales destacados de Los Vengadores. Y... E hicimos un repaso como de las diferentes apariciones de Los Vengadores... Antes del universo cinematográfico de Marvel en, en otros medios. En videojuegos, en televisión, en... Y... Pues, obviamente el hype como el de muchas personas estaba completamente arriba emocionado yo la verdad de casi no puedo dormir el jueves debo decirlo o sea yo me acosté a las 3 de la mañana en mi casa después de llegar a turno y al otro día pues tuve que hacer unas cosas por la mañana pero era como esa sensación de decir oiga tengo que llegar a las 5 y media al teatro a ver la película y es, es como ese tema y empieza la película que se divide como en varios momentos que vienen siendo muy importantes pero yo creo que hicieron algo heroico los hermanos rusos y los guionistas de la película y pues el propio Kevin Feige y es ¿cómo demonios en, pleno, en plena película les da por meter el tema bueno, si sí, sabíamos, se había especulado obviamente, los viajes en el tiempo, sí van a regresar Scott Lang los va a ayudar sí, eso, esa fue una de las premisas que muchas personas en sus teorías le pegó pero ¿cómo es posible que esos viajes en el tiempo inmiscuyan grandes momentos y highlights en la historia de esos 10 años. O sea, que viajen a Nueva York en 2012 con la invasión Chitauri de, de Loki, que vayan a, a Asgard, que se vayan a todos esos puntos, es volver a atraparle esas nostalgias a todas las personas que vieron estas películas durante 10 años, regresarlos también en el tiempo a ese momento, volverlos a ser felices y volverlos a hacer recordar cómo estuvieron felices en ese momento. Es que es un homenaje. Sí, es que es una, un es... homenaje ah, no. a... a, a, a... A los años y no. al, a las mismas
0: películas, es un homenaje a las personas involucradas dentro de esta. Claro. Incluso el hecho de haber puesto a Natalie Portman, es que, que en su momento se separó del proyecto de forma para muchos no amistosa, es, es un homenaje a todos los que aportaron un granito de arena a construir ese gran momento. René Rousseau. Que es lo que usted dice. Eh, para mí son tres horas, son tres actos. En donde hay que aceptarlo, tal vez por la ansiedad y tal vez por la complejidad de la trama, el primer acto no es para no es tan fácil, es un no. acto en el cual uno tiene que ubicarse, eh, los hermanos rusos están proponiendo algo y hay
1: que, hay que seguirle la corriente, se siente un momento Porque pero... además es como, uno no pensaría que eso fuera a pasar así, sí. o sea que venzan a Thanos ahí de primerazo porque de todas maneras es desconcertante Es que es como que ya él mismo, a pesar de que el triunfo sigue siendo para él desconcertante las cosas Entonces uno como que empezar a entender, oiga, y hay una elipsis de cinco años Yo lo hice, ok, es difícil, es verdad Es, O sea, meterse ahí, como ¿y en esos cinco años cómo cambian todos? Exacto es comple y, el, ¿cómo él, y además cómo él cambia el mundo porque es que también nos muestran a una humanidad que quedó en la completa desolación, Exacto. Que, no, hay, que quedó sin esperanza.
0: Hay tres, hay tres elementos dentro de la trama y, y empezamos a hablar de la trama de la película. Yo creo que las, las, los tres elementos importantes, eh, aparte obviamente del tercer acto y ya todo la, lo que implica la, ese tercer acto, desencadenante eh, son primero el duelo. Que, que está súper bien explorado a través de cada uno de los Vengadores y cada uno de los personajes, cada quien tiene sí. su forma de enfrentarlo. Y es muy bonito cómo, a pesar de lo que para algunos puede afectar el ritmo de la trama, eh, los hermanos Russo le dan su espacio al duelo con, con lo que sucede justo después de, que, de asesinar a Thanos y ese, esa elipsis de cinco años y, y esa forma de intentar reconstruirse a partir de lo destruido... Es, es importante y es muy bonito. Es decir, le da a cada uno de los personajes otra capa más que es increíble. Es decir, todos les da, les da más humanidad. Vemos el duelo de cada uno. Y el duelo de Capitán América no es el mismo duelo de, 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 de Black Widow. Y el duelo de ellos no es el mismo duelo de Ronin. Que. que se justifica su aparición dentro del universo de una forma espectacular. O el duelo que, llevan, que lleva a Tony Stark, que aparentemente. Es el duelo de yo no he perdido nada y me importa nada lo que suceda porque yo tengo que defender lo que queda. Es espectacular. No, el no, asunto del sí. duelo es, es ese primer acto que es tan complicado de ver, tal vez por eso mismo, porque el duelo es muy difícil de explicar. Sí. El duelo es algo muy personal, es completamente subjetivo y tratar de explicarlo en, en una hora de película para poder establecer lo que sucede es algo muy difícil. Pero es hermoso
1: Sí, no, literalmente el, el, eh, Digamos la, la complejidad sentimental Que aborda la primera hora de la película Es, es brillante <risa> Es tanto que uno queda así después yo, de la película Yo la verdad, yo, yo no yo, Es que incluso tanto así que post película Yo no, no, pues pude sacar mis conclusiones Y hablar con gente obviamente de manera desesperada Hasta lo llamé a usted y usted no me contestó <risa> Pero... <risa> Pero... Es difícil. Pero es difícil. Es, es muy difícil. Es complicado. Creo que ya para lo que viene entrando en el, en el segundo acto, que ya es como... Oye, encontramos una solución uh -huh. alrededor de todo esto. Creo que la... Creo que hay una... Más, más que cualquier... Bueno, obviamente Infinity War, digamos, Más que digamos, las películas que conectan obviamente como preludio a lo que es Endgame. Pero creo que hay que ver forzosamente Ant-Man y Wasp. Creo que esa película es clave, o sea, y, y las teorías de muchas personas dijeron no es que Scott Lang va a ser la, la respuesta. Sí. Scott Lang es la respuesta. Eh, todo lo que ocurre con el, el reino cuántico, todo el tema de los viajes en el tiempo como se aborda es no es tanto como que aparezca Scott Lang y diga ya tengo la solución. Pero es que es curioso, es interesante saber porque él no es un científico y va a traer una, 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 idea. Res, una, una idea y una respuesta, pero él no la sabe explicar. ¿Y cómo hacemos para que de verdad se entienda y se pueda explicar? Tenemos que volver a superar ese duelo y tenemos que unirnos todos de nuevo como equipo. Y eso es muy difícil. Es muy difícil con todas las cosas que pasan porque hay que sanar muchas, muchos temas. Eh, la confrontación entre el Capitán América y Iron Man al comienzo que, que el pobre Tony Stark que casi le da un infarto ahí esas cosas después que se vuelvan a unir que vuelvan a hablar como Natasha va y busca a Ronin lo vuelve y lo trae tenemos una respuesta como es buscar a Bruce Banner y que también él también lidió con Hulk a su manera sí. y se vuelve el Smart Hulk entonces en esa segunda parte es es unirnos es que es ah,
0: no. pero a mí, a mí lo que más me gusta y es que yo el segundo acto lo centraría en la idea de los viajes en el tiempo es cómo e incluso la película tiene esos guiños tan maravillosamente escritos explicados y planteados de burlarse de volver al futuro y es sí, sí, sí. como al final la película no se trata de viajes en el tiempo aunque sea un elemento fundamental dentro de la trama y es claro. hay dos cosas que fueron muy inteligentes por parte de los rusos y los escritores y productores y es Sí está el elemento de los viajes en el tiempo, pero no se trata del viaje en el tiempo. Se trata de recuperar lo que usted dice. El viaje en el tiempo no es cambiar el pasado y es que es lo, lo más divertido de todo esto. No es la típica película de viajes en el tiempo. Aunque al final resulte siendo básicamente la trama de Volver al Futuro, de la cual se burlan porque ellos también lo notan. Claro. Pero el objetivo de eso es demostrar que es mucho más allá de viajar y limpiar el pasado. Es es lo que usted dice es haber reconstruido el pasado no es gratis que el intento fallido de, de recuperar la gema del de Tesseracto en el 2012 haya llevado a Tony Stark a encontrarse con su padre no es gratis no. es que el camino o The Journey la aventura fundamental de esto no es en el tiempo es, es en entender por qué están ahí por qué hacen lo que hacen porque Viuda Negra se convirtió en esa persona que ya no era una asesina, que era, que, que era una protectora y que sin mundo que defender estaba perdida. No. Es como cada uno encontró un camino, como, como Hulk no tenía que pelear, tenía que hablar. era, claro. era, era es, como
1: Es reflexionar espacio. Es, es reflexionar como ese... O sea, digamos, el tema de viajar al pasado es como un momento en el cual hay que reflexionar. Es más, en cada una de las misiones que ellos les dan... A, a ese punto en donde tienen que recuperar esa joya hay, una hay, una, hay un viaje en donde ellos tienen que reflexionar y decir Oiga, yo empecé hace tanto tiempo Ajá. como héroe Y ahora estoy acá Y de pronto se me unas cosas de atrás Pero Thor. las necesito para volver a ser quien soy Lo que le pasa a Thor, claro Thor, Thor puede como limpiar un poco lo que le pasó con la mamá Que para hace...
0: muchos habría sido
1: Sí, pero, ya. pero en verdad fue muy fuerte y, y pues obviamente regresar como Ancient Thor Viejo, gordo, pero sigo siendo igual de poderoso O sea, metal viejo pero en oxidado. Eh, no oxidado es, No, es, es brillante En verdad eso, eso trae un montón de connotaciones muy fuertes Sobre todo ese, a partir de los personajes Y lo que usted dice es muy cierto El viaje en el tiempo es un recurso Más la verdad, hay algo más allá La película
0: no es un viaje en el no, tiempo es un,
1: No es un viaje en el tiempo, en verdad Es, es, es un viaje, pero a a cada uno de los héroes, a cada uno sin sí, retrospectiva,
0: exacto, porque muy bien lo, de, lo decía algunas de las reseñas y es que lo maravilloso de Avengers Endgame es que no solo cierra el universo cinematográfico de Marvel en la etapa de Infinity Saga, sino que además nos da mucho más de cada uno de sus personajes, nos amplía la historia de cada uno de ellos. No es la conclusión, no es solo la conclusión, sí. es lo que usted dice. Es, es explorar un poco más dentro de la naturaleza de cada uno de ellos de una forma magistral, lo cual nos lleva al tercer acto.
1: En Descarga Radiónica. Hola, ¿está uh, alguien a casa? Este es Scott Lang. Nos met un few de años at en el aeropuerto, en Alemania. got really big. muy grande.
0: ¿Es esto un mensaje man Ant-Man, Ant-Man, sé que sabes eso. Es la puerta de la frente. yo, ¿me
1: puedes bajar? Sí, antes de pasar a eso hay algo bien, bien importante y creo que la, eso es algo que usted y yo lo hemos dicho inclusive en varias conferencias, en varios encuentros y conversatorios que hemos tenido alrededor del tema y es que creo que la película de por sí ya, ya que estamos hablando de reflexiones alrededor de los personajes y entender eso, creo que la película se hace como una, una autorreflexión a sí misma de algo que nosotros ya habíamos dicho en verdad esto no es ver Avengers 1, Avengers 2, Avengers 3, y, y, no esto es, hay que comprenderlo como un gran macro relato que está compuesto por micro relatos. Esto es una obra que es compleja a través de 23 películas. Entonces, si de pronto usted vuelve a ver Thor Ragnarok, que, que a mucha gente le parece horrible, les parece una película. De, a mí me gusta. A mí también me gusta. Mucho. Eh, sí, o sea, las cifras puede que no le hayan dado bien, pero de pronto usted, con todo esto que está pasando... Vuelve a ver Thor. Eh, Thor eh, Mundos, perdón, Mundo Oscuro, perdón. Ah, Mundo, Mundo Oscuro. Mundo Oscuro, que fue la Mundo Oscuro, Mundo Oscuro. Mundo, Oscuro. Mundo Oscuro, perdón. Eh, pronto usted vuelve a ver Mundo Oscuro y va a encontrar algo con respecto ¿Sí? a lo que está pasando. O sea, pues de hecho, de hecho claro. a mí me pasaba, Ivani, es que yo,
0: Capitán América, el primer Vengador, yo la sentía floja por un momento defendiendo cada una de las películas de Marvel porque siempre lo he dicho, siempre he considerado que el acierto más grande de Marvel es no hacer películas de superhéroes, sino contar grandes historias y vestirlas de superhéroes sí. es decir, el primer Vengador es una historia de guerra eh, de la segunda es de espías la tercera es la Civil War es de conflicto de paz, guerra del mundo moderno, de cómo vemos el planeta en el que habitamos y cómo asumimos el solucionarlo, lo cual es Básicamente como un primer guiño a lo que va a plantear Thanos en, eh, en Infinity War. Pero volví a verla después de ver la película y me encantó. Y le pegó a la mesa, perdón. Me encantó Capitán América, el primer, el primer vengador, me parece. Cuando uno ya cierra el arco de Steve Rogers y ve toda su aventura completa, es una película hermosa. Y curiosamente, si usted tiene la oportunidad de que nos está escuchando de revisar las tendencias en Netflix y en los servicios de streaming, sí. Capitán América el Primer Vengador, a partir de esta semana es una de las películas más vistas en el mundo entero on demand, ni siquiera Iron Man, porque es que Iron Man también tiene una historia muy bonita, pero siempre todo el mundo arrancaba de Iron Man, ni siquiera arrancaba de Incredible Hulk, arrancaba de Iron Man, pero en este momento, cuando estamos hablando, la peli, una de las películas tendencia por servicios de streaming en el mundo entero es Capitán América, El Primer Vengado. Es, es chévere como esa visión enriquece todo el otro universo.
1: Hay que volver a ver las películas. Y eso, <risa> nada que hacer. Porque, <risa> que porque lo veces. repito, eso es un, es un macro relato. Entonces, no es, no es. Sáquense por un momento de la cabeza de pensar, es que para verme Regreso al Futuro 3 tengo que verme la 1 y la 2. O sea, sí. Sí. Pero en este caso es una cosa que es mucho más grande porque va a tener nuevas connotaciones a medida que va avanzando. No es por la linealidad que aporte al texto, sino por cómo lo enriquece. Exacto, es que es lo mismo que pasa con los cómics. Usted tiene que volver de pronto a un punto, está en un punto muy avanzado, de pronto tiene que volver atrás porque van a haber cosas que pasaron en el futuro que están ligadas con un pasado en alguna línea editorial, en alguna publicación, en algo... Y usted vuelve y conecta todo y va a empezar a tener más sentido. Bueno, que en el papel ha sido a veces un poco más complicado, pero... Por, pues porque, porque incluso es porque, mucho más grande. Y porque son muchos más autores y bueno, porque es mucha gente trabajando. Y no está coordinada no de Y no está tan controlado, no se controla a veces tan fácil. Pero bueno, ahora sí, entremos en, el, en la tercera parte que usted estaba diciendo. El tercer acto es el enfrentamiento con
0: Thanos y lo que ha planteado los highlights desde la perspectiva más visual o más emocional de la película primero, me encanta Infinity War aún más ahora porque le da a Thanos esa introducción que no le da a esta película, es decir Thanos ya pasa a ser un villano objetivo en vez de un villano centro como lo fue en Infinity War cumple para mí todo su papel eh, porque los protagonistas de esta película sí son los Avengers. Y. Y no hay mucho más que decir. Yo creo que yo pasaría a los highlights de ese. de ese tercer acto. ¿Usted qué, qué tiene que decir al respecto?
1: Yo creo que, eh, es que. Es que. Es que es complicado porque, mire, yo, yo la verdad. Eh, a mí me pasó una cosa <risa> con respecto a eso, ayer que está mencionando a Thanos. Yo eh, alguien me preguntaba el justo después de la película ya la vio alguien que no la había visto. Y yo le dije, sí. Me dijo, no me vas a decir nada. Y se tapaba los oídos. Y yo le dije, no, tranquilo, no le voy a decir nada. Pero lo único que le puedo decir es que si usted le pareció increíble Infinity War, esta película es tres veces más increíble. O sea, calcule la dimensión de lo que es. Sí. Entonces me decía, ¿en serio? Y yo, sí, es tres veces más increíble. Aunque uno no, no pueda creer que eso, eso era posible, sea posible. Lo lograr. <risa> en serio, literalmente lo lograron. Bueno, sus highlights alrededor oh. de la, de, del final.
0: No, pues, la verdad, y, y en este punto de highlights quería, quería dos cosas. Primero, discutir el tema de la crítica de la crítica más radical acerca de si esta película es o no un fanservice. Y segundo, cuál fue mi highlight o mi momento favorito. ¡Claramente es un fanservice! Es decir, estamos hablando de... Personas que crecieron con esto. Esto no se trata de, de hacer la obra más dramática y más profunda que lo es. No se trata de satisfacer no reforzarlo unos, uh -huh. unos, unos estereotipos artísticos de la industria del cine. No, se trata... Esto está hecho para y por los fans. Inspirado en el universo de una persona que se hizo famosa y se hizo exitosa leyendo y entendiendo a los fans, porque eso fue lo que hizo de Marvel, Marvel. Es decir, entender su naturaleza, sus motivaciones, sus angustias, sus preocupaciones. Claramente, la, el último acto de Avengers Endgame es la celebración de todo eso. Claro. Y eso, para mí, va al punto de los highlights y las imágenes favoritas. Es que algo que también tiene Marvel muy importante es la capacidad de haber traducido al cine el impacto, emoción, acción y emoción y belleza de viñetas. Sí. Y es que, como pasa en muchas de las películas de Marvel, la película nos deja con viñetas hermosas, con la imagen del capitán solo, parado frente a Thanos y todo su ejército, en un ángulo que no es un ángulo característico del cine, es un ángulo de viñeta. Avengers sí. La imagen no, no. y el momento de Dios mío. Cap, se me está poniendo la piel sí, de gallina sí. de nuevo no. el momento en que, en que esto era algo que yo duré yo tuve la oportunidad de ver la película yo no sé si fue una bendición o una maldición en la premier en El País el hecho de no poder compartir con nadie durante una semana Avengers Assemble con con todos. ¡Ganas! Con todos. Con todo. Con con con, con toda la emoción de un niño sí. que a los 10 años tenía sus cómics en su maleta. Fue maravilloso. O sea, me pone se me, se me vuelve a arrugar la, la voz. Es hermoso. Yo... Toda la película es una gran película. Acto 1 y acto 2 cumplen su propósito. Es emocionante, es profunda, es interesante. Pero el acto 3 es una cosa de locos. Es, es una cosa que, que yo... Le decía a la gente con la que hablaba Yo siento que se sentaron y dijeron ¿Qué hacemos? Esto, hágalo Será muy loco si hacemos esto Amigo, van a pasar otros 11 años Antes de que tenga siquiera la oportunidad de concebir volver a Hacer una locura como esta claro. Todo lo que se les ocurra Todo lo que les parezca cool Divertido Todo lo que hayan soñado Vuelvanse niños Y eso fue lo que sucedió Creo que la imagen... De los círculos, los círculos de Wonka abriéndose y, y entrando cada uno de ellos Fue algo Es decir, cualquier algo, película cuando, que haga la gente Cuando eso yo, pasó ahí,
1: yo levanté los brazos en
0: cine Y grité Eso es lo que le iba a decir sí, claro. Cualquier película que tenga la capacidad Y no son muchas, creo que son muy pocas Y creo que no se cuentan con los dedos De una mano Que tenga la capacidad de hacer que un cine completo Reaccione Con gritos Con
1: aplausos, oh, con ovaciones. Con
0: aplausos, con ovaciones, con, con enternecimiento. Es una película digna de un premio. Sí. De mil premios. Creo que hay mil imágenes. Eh, las, la la Valkyria, eh, la llegada de, los de, 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 de las naves de Wakanda, eh, ver ejércitos completos de diferentes lugares del universo encontrándose en la Tierra como epicentro del... Acontecimiento más grande hasta ahora, porque creo que se va a plantear algo diferente, pero también con una dimensión más grande tal vez, eh, a lo cual ya llegaremos. Eh, fue hermoso. Y finalmente alguien me cuestionó y me criticó mucho la viñeta del Girl Power. No, amigo, es el, si hay un momento para darle a la gente
1: esa imagen que le puedo mostrar a mi hija, es decir... Ellas son las heroínas. Claro. No lo y logra. es que además eh, hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué es que ojo? Sí. No y aquí lo estoy viendo. Eh, 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 <risa> otro tema es que, pues hombre, eh, es tan sencillo como decir, pues es que no solamente esto ha sido un tema de hombres. No solamente han existido superhéroes hombres, han existido muchas superheroínas, eh, bien sea de esta casa, bien sea de otra, han existido y eso y, y o sea, resignificar eso. Y lo han llevado inclusive a muchos otros niveles, con muchas otras tendencias. Y pues que todo eso, mejor dicho, es que este cuento de los superhéroes de los cómics no es una cosa que discrimine. Creo que de por sí lo geek, en general, eh, es algo que, que, que antes eh, no discrimina, antes eh, acoge a todo el mundo dentro de una misma es casa. Es incluyente. Es incluyente. Entonces, no, yo, no, yo tampoco le vi problema a eso. Yo también escuché muchos comentarios, eh, obviamente, alrededor del tema. Ay, que no sé qué. No, está bien, está en su justa proporción porque fue un momento donde además Dese cuenta que pasó algo muy curioso y es que el equipo que logra llegar hasta ese punto Todos son hombres, la única mujer se nos murió sí. Y pues obviamente llegaron las mujeres que quedan a decir Oiga, ella no está, pero estamos nosotras Y no, y pues, no cuando llega ay, Waspito, no, divino No, 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 no hermoso eh, mire. ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es su...? posición frente a esos highlights y, y lo del fanservice bueno eh, el tema con lo del fanservice yo tengo eh, la siguiente posición creo que puede ser un poco dura eh, pero pero creo que hay que decir ciertas verdades así, así duelan un poco a mí me duele pero yo creo que si sí hay fanservice como usted lo dijo hay fanservice está esta es la consolidación y la celebración obviamente de, de poder oiga es que es que como nos vamos a poner bravos o nos vamos a incomodar porque todo lo que salió en los. ha salido en los. En, o sea, todo lo que nos hemos imaginado todo, en cuanto al. lo que queremos. en el papel lo, lo, lo lograron llevar <risa> al cine. o sea, ¿cómo nos vamos a poner molestos por eso? Y aparte, y aparte de eso, yo creo que otra cosa que es clave es decir, mire, hay fanservice, pero este fanservice es justificado. Está es, bien hecho. Está bien hecho porque es un fanservice que se es el resultado de un trabajo de 10 años de construir un universo con un contexto y con unas bases sólidas con una creación de personajes muy grande y no es, por poner, sé que poner ejemplos a veces y comparar es un poco feo pero no es el fanservice por ejemplo de la Liga de la Justicia que es un fanservice que sí, es divertido y ay sí, Superman todo pero es un fan, ese fanservice por ejemplo fue darle contentillo a la gente pero a, a las carreras ...porque no hay una, un sustento de taras ...de la construcción de un mundo... ...o sea... Y, y, ...y le trataron de dar muchas cosas a veces a los fanáticos... ...de pronto muy avanzadas... ...pero de pronto a los nuevos los dejaron por fuera... Y los excluyeron porque no entendían las referencias... ...de las películas, de las cosas... ...en cambio acá es fanservice desde... ...el que empezó el universo cinematográfico de Marvel... ...que leía... ...hasta el que no sabía quién era Nada. Iron Man... ...y se enamoró de esto y lo siguió... ...entonces ese es el... ...creo que... Eh, ...volvemos a lo incluyentes... Este es el tema. No, no excluir a los, a los nuevos, a los que no saben. No, aquí todos somos parte de una sola casa. La gran palabra que se utilizó, de hecho, eh, en algunas de las primeras reseñas fue payoff.
0: Y es, pagó, pagó, valió la pena. Sí. Y, y creo que de, de eso se trataba y se cumplió. Y ahora nos queda es pensar... ¿Y ahora
1: qué? Porque además... Eh, que me, pero me, falta, me faltan mis highlights. Ah, esos highlights, es, perdón. Claro,
0: claro. Sus highlights.
1: Bueno, uf, no, es que digamos en el, en, el, en el último arco pasan muchas cosas muy impresionantes. Y creo que, ¿cómo decirlo? Mire, el, el, el hecho de que lleguen los, los tres caballeros principales de, de esta aventura, que uno los mira en la primera... No por nada salió ese afiche donde salen el reflejo del sí, agua sí, ellos sí. cuando empezaron esto y uno dice, oiga, han pasado 10 años y uno mira a Robert Downey Jr. y de verdad se siente un Iron Man que era joven, Hace 10 años y ahora es un Iron Man que está viejo. Lo mismo es el Capitán América. Bueno, él, él le pasa en los años más lento. Pero no, pero, pero, pero si sí pero se, se siente, si sí se, se, se siente, ve. claro, si sí se siente el, el, el peso en el de, grupo de, de la, apoyo, de la madurez y de, y de lo que que él ha vivido cosas. En el grupo de apoyo se ve un hombre agotado, se ve un, se hombre, ve un hombre agotado, hombre, se ve un hombre cansado, cascado. sí, se ve golpeado eh, y lo mismo y ver a Thor, obviamente eh, de nuevo Ancient Thor, gordo, pero ya con más barba, más, más, más vikingo, que esa es la palabra de lo que pasa en Ancient Thor, y ver a los tres llegar a pelear en ese punto, ahí yo ya me descontrolé. O sea, yo ahí ya estaba muy emocionado, estaba completamente eufórico. Y otra cosa, que hay que decirlo, y es, es, es muy grande, y esto yo lo saqué pensando en todos esos highlights y en todos esos momentos que me hicieron muy feliz, y es que hay que ponernos a pensar en que iban a matar a Thor, o sea, Thanos cogió el Stormbreaker y le iba a hacer lo mismo, que él le hizo en, en la otra película porque Thanos es, y sin saberlo es, es, no porque él vio él vio lo que pasó entre otras cosas ah, en todas sí, las visiones cierto. él lo vio y de pronto de un momento a otro viene el Mjolnir y se empieza a levantar y de un momento a otro pasa algo que ha pasado en los cómics, que es el Capitán América levanta el Mjolnir y uno dice, Dios mío, esto es increíble. Pero la razón es muy sencilla. Hay que recordar que el Mjolnir obviamente tiene las, las, las inscripciones sí. de aquel que sea digno. digno. La única persona digna después de Thor que podría levantar ese martillo como un ser humano es el Capitán América. Pero hay algo mucho más de peso detrás. Y es que esas runas son un mandato de Odín. Odín les, les ayudó en esa pelea para que no mataran. <risa> Iban a matar a Thor. Yo no puedo dejar que maten a mi hijo Así yo ya esté muerto Pero yo no puedo dejar que lo maten Y la única que persona Que alguien lo pueda ayudar Que alguien lo pueda ayudar Es este hombre porque él es digno Esto fue increíble Y, y no celebra Odín y, él, que, y lo celebra todo Y dice uh, I knew it Yo sabía que tú eras Porque Claro Porque en verdad Es, es Odín, a, eh, Odín Hasta Odín metió mano hasta, o sea, Odín que se hacían. murió? Odín hasta participa En este momento Y Odín Le ayuda Mire Otra cosa que a mí Me, me voló el cerebro cuando yo, obviamente llega Doctor Strange porque es que cuando pasó eso estaban en, en, ese, en, esa, en esa pelea y estaba pasando todo eso y al final el Capitán América con el escudo roto, golpeado y como que ya uno vuelve a la, la, a la, la frase de esa porque haces esto? Puedo hacerlo todo el día y, y con más esfuerzo, claro, porque obviamente estamos hablando contra el villano más poderoso y se levanta y yo me ponía a pensar Dios mío, ¿dónde, si ya arreglaron la línea de tiempo ¿Dónde están todos? y empieza a pasar, a, a salir doctores estrés con la gente. Yo ahí yo ahí me puse a llorar, pero muy mal, muy mal. Sí, Estaba muy era, feliz,
0: muy Y llegaron
1: todos y parece Black Panther y no, venimos nosotros somos el refuerzo. Y entran todos, es que no estás no, no estás solo. No, tú no estás solo, eres el último, pero no estás solo y se paran todos vamos a pelear. Y yo debo decirlo, uno de mis superhéroes favoritos es el Hombre Hormiga. Y cuando sale Giant Man y crece y sale con Hulk y todos y esa escena donde se encuentran es el clash de los... No, del, y que sale Ant-Man corriendo y todos...
0: Es la viñeta, Mire, sin, miedo, sin, sin miedo. Sin miedo. Sin, exacto, sin miedo. Esa, sin el esa menor es la
1: de los miedos. Mire, eso yo creo que yo me sentía de verdad. No sé si usted recuerde ese, esa hoja que hay en Civil War sí, cuando claramente. uno la abre. y que sal, la, la hoja grande que salen todos enfrentándose. Sí. Yo dije, esto... Es eso. Esto es como ver la saga de Korvac. Esto es como ver ese gran momento en donde se va a enfrentar todo el mundo. Y no, y sin miedo y, y que no para. Es no decir, para. no es la típica que corte, corte algo, corte a. No. 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 Corte a. ¿Quiere ver lo que pasa en esa viñeta?
0: Esto es lo que pasa. Esto es en lo esa que viñeta. pasa en esa viñeta.
1: Oh. Es, es, es divino. Me gustó mucho que. Digamos que hubiera sido muy facilista De cierta manera haberle dado mucho más protagonismo A la Capitana Marvel Porque pues ella pudo haber claro, solucionado todo perfectamente pero no, era su película. pero no era Uno, no era su película Y dos, yo creo que son muy inteligentes Obviamente todo el equipo de Marvel en saber Oiga, ella hasta ahora tiene una película Y tenemos que hacerla que crezca Ella tiene que crecer para que tenga el suficiente peso Y tenemos que hacerla evolucionar Al peso que han tenido todos estos personajes Pero claro Están disparando o sea, cuando dice vamos a inmolarnos acá, que aparte de eso, sí. pues Scarlet Witch llega y o sea, otra cosa que yo conjeturé, a Vision lo mataron, lo mataron y no va a volver, o sea, Vision ya se murió, lo mismo que Black Widow, se murieron, ellos sí se murieron, pero entonces, claro, sale Scarlet Witch y literalmente casi mata a Thanos, y Thanos da la orden, no, vamos a inmolarnos. Vamos a matarnos, no importa Y están ahí disparando los proyectiles y todo se está acabando Y de un momento a todo, la nave para y levanta los cañones Y empiezan a disparar y todos se preguntan a qué le están disparando ¡Claramente! Y llega la capitana Y llega Era la capitana obvio. y la capitana también por poco vence a Thanos O sea, es por, por un pero por un pero, pelo de rana calva casi lo vence ¿Pero por qué no? Pero ¿Por qué no? Por eso mismo que estamos diciendo No, ¿Y porque qué? Doctor Stress le dijo, solo hay una, una
0: Posibilidad, posibilidad.
1: Eso fue increíble Y no, y, y, y en verdad Una cosa que yo no, me lo, yo no me esperaba Que eso fuera a pasar, por ahí lo habían dicho Pero que Tony Stark se pusiera el guante Y pasó una cosa que Fue, uf, se me están aguando vez los ojos, que fue muy emotiva Es que tal cual, como Robert Downey Jr. finalizó la primera Película, finalizó la última Película, finalizó su último acto Y dijo, yo soy Iron Man sí fue... Y eso fue Yo ahí ya no, y después obviamente todos los momentos emotivos, Peter Parker con él, cuando se despide, la prueba de que Tony Stark tiene un gran corazón, todo eso yo, yo quedé muy mal, pero yo, yo digo una cosa, en verdad esto es lo más parecido a un cómic, siendo una obra original, esto es lo más parecido que hay en todo sentido. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Y hoy oh, hay muchos más highlights el Capitán América cuando, cuando se vuelve rebelde y se descubre que él es de Hydra y usan ese sí. recurso de sí. eso fue buenísimo fue tremendo el, eh, la, hay mucha gente que pronto me decía ah pero es que a mí no me gustó cómo salió Hulk no, eso tiene un sentido lo que pasa es que en los cómics de Ultimates en los que pasan después cuando Hulk pues, se vuelve rebelde y no lo pueden controlar a él le sacan una muestra de ADN y crean un personaje que se llama Smart Hulk que no, está Dr. Green un clon.
0: está Profesor sí, Hulk
1: es un clon de Bruce Banner es un clon de Hulk pero que tiene la inteligencia de Bruce Banner y tiene la fuerza de Hulk, es como la mitad de los dos y ahí lo mostraron, puede no de la misma manera pero es como ese, no, ese punto de, medio de esos personajes, de claro, todos esos es, momentos en los que ha claro. logrado es ese punto medio donde oiga, podemos dialogar, porque es que además
0: ahí está el duelo, y, y es que está que con, y con las
1: gafas y todo, y, y volvemos Buenísimo. al
0: punto del duelo el punto del duelo es que cada quien lo tuvo y el de Hulk fue, pues aprendí a manejar mis demonios y esta pérdida me llevó a ser una mejor persona tanto que me arreglé con Hulk, entonces eso vuelve y cierra el círculo de muchas cosas Creo que para cerrar el epílogo que llega con Spider-Man y para hablar acerca de lo que puede pasar en el futuro son dos cosas que quisiera hablar. Pero antes de Spider-Man, la primera, mucho ha generado mucha discusión el darle el relevo a Sam Wilson. A mí me parece... Brillante. Era el, 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 el que tenía que ser. Es claro. decir, jamás consideré nunca que existiera la posibilidad de que no fuera Sam. Porque, okay. en mi opinión, básicamente porque Sam... Porque el Capitán América representa muchas cosas y eso. Es un militar entregado al servicio, respetado
1: y el único personaje que podía tomar ese manto. Y que creyó y en él. Y que creyó en él desde el comienzo. Es que, mire, yo creo que, o sea, si a mí me lo preguntan a mí como fanático, a mí me hubiera gustado más Winter Soldier. Pero viéndolo ya en contexto y viendo obviamente la evolución de la historia, de lo que cuentan sobre todo en la película de Winter Soldier que es la aparición de Sam Wilson y de Falcon y todo esto. Él es el único porque, como ya lo dije, fue la persona que siempre creyó en él. Pero hay otra cosa. Creo que eso tiene una, una serie de connotaciones muy grandes de que eso que, se, que pasó en los cómics de Sam Wilson's Capitán América es la siguiente, creo que es muy válido con todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Ah, claramente. Que pongan al Capitán América negro. Claramente. Afroamericano. Pues es, primero se es, fue la
0: razón de hacerlo en los
1: cómics y segundo... Y, en, y, en la, y ahora se justifica con lo que está pasando ahora. Y creo que es, es, es bueno, y sobre todo algo muy, muy importante. Falcon fue un héroe secundario y él tiene su historia de origen y él aprendió es que a ser Falcon. Era un soldado. Era un soldado. Ahora, él le van a dar el manto del Capitán América y él va a tener que volver a empezar como otro superhéroe desde cero a enfrentar eso. Y aprender Entonces vamos a, a ver, ser un soldado. Vamos a ver otra historia de origen, seguramente por otro lado alrededor de, de ese tema. Entonces, a mí me pareció brillante y me pareció lógico que pasara por la relación de los dos personas. Era, lo era, era lo que tenía que suceder.
0: Y el capitán y el manto del capitán tenía que tenerlo alguien con las características del capitán. Lamentablemente, Bucky ya había tenido un pasado muy oscuro o sea no no podía no. representar eso Ay, suena va a sonar chistoso pero hay cierta pureza e inocencia en Steve que está en Sam claro. y por eso era el apropiado y creo que fue un acierto
1: en descarga radiónica no
0: ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Nos queda una película que viene siendo como el epílogo. Está para, para Kevin Feige y todo, todos los estudios como parte de esta Infinity Saga. Es sí, la, la que
1: cierra. Es el epílogo fase de la sí. eh, ¿Qué va a
0: pasar allí? Yo creo que ahí se va a hacer ese primer guiño.
1: A lo que viene. A lo que va a venir. Okay. Es decir, hay que estar muy pendientes de lo que pase en Spider-Man Far From Home. No hay, porque... no hay que. No, esa película no hay que dejar. O sea, sé, sé que tenemos ahorita un hype muy grande con, sí. con, con Endgame y es, y es lo más lógico que esté pasando. Pero, pero creo que no hay que dejar de lado a Spider-Man porque, bueno, sí, la conclusión, obviamente ya se sí. sabe. Ahí, es más, ahí se, mo, se mostró, se contó lo que pues lo que va a pasar, o sea, si se encontró de nuevo con Ned y todo, pero no hay que dejarla de lado porque lo que usted dice, ahí... Ese va a ser esa primer, yo, ese yo, primer guiño yo, que yo, le, va, le yo, va a abrir la mente. Yo creo que yo estoy, me estoy empezando a emocionar porque ya quiero ver spider Man. Sí, yo ya, también la quiero ver. Ya, o sea, nada que hacer, cosas que pueden llegar a suceder perfectamente con, con todo esto, que es más, inclusive ya se vieron cuando Peter Parker le da el guante a... What, what do you have for me, Peter Parker? <risa> Entonces, eh, yo que espero, no sé si sea muy apresurado, pero por lo menos que haya un guiño muy pequeño porque siento que pues todavía está muy fresco el tema de, de la compra de, de Fox. ¿X-Men? No. ¿Cuatro Fantásticos? F4. Yo creo que yo, yo antes que X-Men yo creo que lo primero... O sea, si tienen que haber unos personajes que entren ahí a. Hacer a la base de. Hacer la mundo. base de este nuevo mundo, tiene que ser Reed Richards y los cuatro fantásticos con todo lo que implica, porque es más. O sea. Además, es, que es, puede convertirse en esa figura de Tony Stark. Exacto. Para o sea, todos. la segunda persona más inteligente en el mundo, digamos, dentro de todo esto, vendría siendo el que tiene esa capacidad de liderazgo y como lo hemos visto en los cómics que Reed Richards ha sido el, el, una de las personas más importantes con equipos de héroes como los Illuminati uh -huh. digamos que coequipero con Tony Stark obviamente él es el que manda entonces yo lo que espero es que sea John Krasinski ¿Y su esposa? <risa> <Uf>. <risa> que sería. Que eso lo han eso lo han, lo han sí, propuesto. Lo han, lo han Emily, Emily Blunt pues hizo Mary Poppins. Ahí ya, ya estás. Ya hay un, relación. Tienes un pie. Ya estás en la, casa. En la compañía. <risa> 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 pero, pero pues. Oh. Ya tiene parqueader. <risa> sí, pero, pero pues llega a ser John Krasinski. Uf, eso sería. No sé, vamos, va, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que ahí van a ver con Spider-Man, pueden salir muchas cosas alrededor de un arco argumental que Sony desechó, que es el de los Sinister Six. Puede uh -huh. llegar ahí a evolucionar eso, que sería muy importante. Sobre todo porque a Peter Parker tienen que darle más, más, peso, más peso ahora, más fuerza, tienen que volverlo más, más grueso y creo que... Le están apostando un actor que es muy joven, pero y que. largo aliento. Y de largo aliento, que, pues, que es Tom Holland y que puede ser un, un Spider-Man bien interesante. Eh, es innegable, obviamente, la conexión que existe entre Peter Parker y los cuatro fantásticos, porque es más, hay unos cómics que se conocen como los cinco fantásticos, claro. porque Peter Parker es el quinto fantástico. Y de ahí en adelante, pues lo que se conecta, obviamente, con, con la capitana y como ya lo dijeron, pues Kevin eh, Fagi. Esta fue la saga del infinito. Después de esto viene una cosa que se llama la saga espacial. ¿Qué es lo que yo pienso de este? Cuando a uno, uno le dicen eso y, y, y pueden estar los cuatro fantásticos, Spider-Man y obviamente la Capitana. Y Doctor Strange, ¿no? Es que posiblemente... Ya sabemos quién vendría. Vendría Galactus. O puede venir otro villano, o pueden venir los dos, puede venir Khan también, que es, que es un dolor de cabeza, obviamente. Bueno, bueno nos, o... queda,
0: nos, queda, nos queda
1: Adam Warlock en el aire, ah, ¿no? Warlock de, también. De Guardians, of, de Guardians of the Galaxy 2. Que podría ser Galactus, bueno, si es Adam Warlock, podría ser más Galactus, habría que verlo. Podría ser Khan, que también es un villano impresionante. No sé, o sea, vienen muchas cosas eh, increíbles. Alrededor de todo esto, si vas, si se pone en ese punto de ser eh, la, la gran eh, saga, saga espacial, enova también tiene que aparecer ahí en, en, en su momento. Tiene, o sea, si el, ya cielo se, el, el cielo es el límite. El cielo es el límite. Ya aquí pueden pasar muchas cosas, pero sabe que el panorama yo no lo veo tan sombrío. O sea, como pensábamos, bueno. Y, 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 es yo, que uno
0: sale del cine. Sí, pensativo. Cerran, sí, cerrando. Pensativo. Todo
1: pero yo no lo veo tan sombrío de que no, pues se fue Robert Downey Jr. y Chris Evans y ya, pues ya me pues, no ¿Pero eso,
0: así pasó con los cómics durante años, cuando ellos eran no, los clásicos? y cuando, y, y cuando empezaron
1: claro. con la primera película de Iron Man, eso fue inclusive volver a tomar un underdog como Robert Downey Jr. y levantarlo con un personaje que lo volvió a catapultar a la fama. Chris Evans también era un actor, pues, normal. Y mira lo que pasó, y se construyeron unos personajes alrededor de todo esto. Scott
0: Pilgrim versus The World Sí,
1: ya. exacto. Entonces, eh, Creo que las nuevas películas pueden traer, obviamente, cosas bien interesantes. Creo también que pues, esos planes que hay alrededor de, de las series de televisión que van a entrar a Disney Plus, la de Loki, la de Winter Soldier y pues el plan que hay con la, la serie de Scarlet Witch, creo que también nos pueden llevar hacia otros horizontes con respecto a que pues ya no hay intermediarios en plataformas, sino que son ellos los que van a manejar el contenido. Entonces puede sonar una cosa hasta el momento un poco más ambiciosa, pero creo que ya pues con todos los récords y con todo lo que han recaudado y todo lo que han hecho, creo que ellos ya están en la capacidad de decir vamos a montar nuestra propia división de televisión para streaming y vamos a crear nuestros propios contenidos y de aquí en adelante podemos hacer muchas más cosas. Entonces, aventuras es lo que hay, esto no se ha acabado y la gran moraleja, si usted de pronto quedó con ganas de más hay y de pronto un las, de las 23 para... películas ya se le quedaron cortas y está y, y está como ansioso de, ay no entre, faltan dos meses para que llegue Julio y Spider-Man ay no, falta tanto tiempo hasta que nos revelen el nuevo calendario de películas de lo que viene en camino, todo bien, váyase al papel y créame Gracias que no por se va a escuchar este podcast, <risas>
0: perdón lo largo eh, creo que los que hayan visto la película y se hayan quedado hasta acá entenderán por qué llegó hasta acá quedamos pendientes de sus comentarios a través de arroba radionica en twitter y recuerden también que pueden suscribirse a esta sección de podcast en radionica.rocks en, en iTunes y en, todo, en Google Podcast también que es donde nos encuentran y, y a seguir soñando Iván Excelsior Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app radionica para Android y iPhone Podcast Radionica